0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika
1: Müller.
2: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Stadt mit K. Hier gibt es jetzt wieder unseren Nachrichtenüberblick aus, über und für Köln. Und das sind unsere Themen für den 7. Dezember. Bundesgerichtshof bestätigt Urteil. Der Kölner Ex-Politiker Hans-Josef Behner muss ins Gefängnis. Rudi Zerne über einen Kölner Cold Case bei Aktenzeichen XY ungelöst. Und, jeck und verrückt soll es sein, ZDF-Magazin Royal Autoren haben einen eigenen Podcast gestartet.
0: Schlagzeilen:
2: Die frühere NRW-Staatssekretärin Marion Girden-Jülich hat die unabhängige Aufarbeitungskommission im Erzbistum Köln verlassen. Damit ist sie nach dem Kölner Staatsrechtler Stefan Rixen schon das zweite vom Land NRW benannte Mitglied, das das Gremium verlassen hat. Mit dem Ausscheiden der beiden vom Land entsandten Vertreter sei die unabhängige Aufarbeitungskommission bis auf Weiteres nicht mehr arbeitsfähig, das sagte Rixen dem Kölner Stadtanzeiger. Das städtische Gesundheitsamt empfiehlt eine Impfung gegen das influenza -Virus. In der aktuellen Saison seien dem Gesundheitsamt bisher insgesamt 740 Influenza-Fälle gemeldet. Das sei eine erhebliche Zunahme im Vergleich zu den Vorjahren, in denen die Zahlen pandemiebedingt niedrig blieben. Der Köln-Bonner Flughafen versucht mit einem neuen Angebot, die Passagierströme gezielter steuern zu können. Das soll ein Chaos wie in den Sommerferien verhindern, als es stundenlange Wartezeiten vor der Sicherheitskontrolle gab. Cologne Gateway heißt der neue Service. Kunden könnten damit ab 72 Stunden vor ihrem Abflug online auf der Homepage des Flughafens unter der Rubrik Flüge ein festes Zeitfenster für die Sicherheitskontrolle reservieren. Der Service ist kostenlos und ab sofort online verfügbar, teilte der Airport mit. Jetzt ist es klar, der Kölner Ex-Politikans Josef Behner muss ins Gefängnis. Wir kommen zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen wollen.
0: Vor Gericht.
2: Der ehemalige Kölner CDU-Politiker Hans-Josef Behner muss für dreieinhalb Jahre ins Gefängnis. Der Bundesgerichtshof hat jetzt das Urteil des Landgerichts bestätigt und damit Behners Revision abgeschmettert. Der heute 75-Jährige hatte Ende 2019 in Porz einen Schuss auf einen jungen Mann abgegeben, von dem er sich gestört fühlte. Der damals 20-Jährige erlitt einen Durchschuss, der im Oberarm ein und an der Schulter wieder austrat. Auch rassistische Beleidigungen fielen. Damit habe er sich der gefährlichen Körperverletzung, Beleidigung und des illegalen Waffenbesitzes schuldig gemacht. Mein Kollege Hendrik Pusch hat den Prozess von Anfang an verfolgt. Hendrik, mit welcher Begründung wurde denn nochmal Revision eingelegt und warum wurde die jetzt abgeschmettert?
0: Banners Verteidiger Mutlu Günal hatte sein Plädoyer auf eine Notwehrthese gestützt und Freispruch beantragt. Der heute 75-jährige sei an seiner Gartenmauer am Porzer Rheinufer angegriffen worden, dabei habe sich der Schuss aus Banners nicht registrierter Pistole gelöst. Verteidiger Günal behauptete, dass sich der Beschossene und dessen Freunde bei deren Zeugenaussagen abgesprochen hätten. Diese hätten etwa die rassistischen Beleidigungen Banners erst viel später erwähnt. Die Überprüfung des Urteils hat keinen durchgreifenden Rechtsfehler zum Nachteil des Angeklagten ergeben, urteilte nun aber der Bundesgerichtshof. Verteidiger Günall nannte das auf Anfrage eine unerträgliche und ungerechte Entscheidung. Die ganze Justiz sei auf plumpe Lügengeschichten hereingefallen.
2: Aber wie genau geht es denn jetzt weiter?
0: Bäner bekommt nun eine Ladung zum Haftantritt. Der Senior kommt dann, da er auf freiem Fuß ist, aller Voraussicht nach in den offenen Vollzug der JVA Remscheid. Auf dem Haftgelände könnte sich Bäner dann frei bewegen... Auch sind bis zu 20 Freistunden pro Woche außerhalb des Gefängnisses möglich. Sogar mehr sollte der 75-Jährige noch einmal einen Job annehmen.
2: Vielen Dank, Hendrik Pusch. Mehr Infos dazu gibt's auf ksd.de und über den Link in den Shownotes.
0: Kriminalität.
2: Für die Mordkommission der Polizei ist die ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst oft die letzte Chance, noch einmal Bewegungen in festgefahrene Ermittlungen zu bringen. Am Mittwochabend hofft die Kölner Polizei auf Zuschauerhinweise in einem sogenannten Cold Case, also einem ungelösten Fall, der fast 35 Jahre zurückliegt. Ich habe am Dienstag am Tag vor der Ausstrahlung mit dem ZDF-Moderator Rudi Zerne telefoniert und ihn nach diesem Fall gefragt.
1: Ja, es ist ein Mord, ein furchtbares Verbrechen begangen an einer jungen Mutter im Karneval 1988, also wir reden hier von einem Cold Case. Am Samstag, den 13. Februar in diesem Jahr, geht Petra Nohl, damals 24 Jahre alt, eine alleinerziehende Mutter mit zwei Freundinnen zum Karneval. Sie feiert Viele Stunden an diesem Abend in der Disco Charivari gegen 4 Uhr morgens leitet sich Petra Nol von einer Freundin 100 Mark und will zu einer anderen Disco weiterziehen. Kurz darauf, etwa 600 Meter entfernt von dem letzten Aufenthaltsort, wird sie von einem unbekannten Mann angegriffen, ähm, erschlagen und erwürgt. Das Motiv für die Tat ist völlig unbekannt. Der Täter kann unerkannt entkommen, aber er hat die Tasche von Petra Nohl mitgenommen.
2: Können Sie mir da was dazu erzählen, was dann morgen in der Sendung passieren wird?
1: Also wir werden das alles ähm, in einem Film der zeigen, der nacherzählt, diese Tat, diese schreckliche, grausige Tat. Und im Anschluss daran wird der zuständige Ermittler bei uns im Studio sein, äh, Markus Weber, erster Kriminalhauptkommissar von der Tripo in Köln, der sich mit solchen Cold Cases und einer speziellen Einheit beschäftigt seit vielen, vielen Jahren.
2: Hm. Ähm, wie wahrscheinlich ist es denn bei solchen Cold Cases, ich meine das war 1988, hm. das war bevor ich geboren wurde, wie wahrscheinlich ja. ist es denn, dass sich da tatsächlich dann nochmal jemand meldet bei der Sendung?
1: Es ist meistens so, dass sich Personen melden, also Herr Weber hat mir auch unlängst von einem Fall erzählt, der 35 Jahre nach der Tat aufgeklärt wurde, da ging es um einen, ich glaube bewaffneten Raubüberfall, ich weiß es gar nicht mehr genau, ein versuchtes Tötungsdelikt. Da sind dann nach langer, langer Zeit nochmal neue Spuren unter die Lupe genommen worden. Die DNA-Analysetechnik hat sich ja immer weiter verfeinert, immer weiter verbessert. Und deswegen geht man auch nochmal immer wieder mit neuem, aus neuem Blickwinkel mit einem frischen Blick an solch eine Tat heran. Und es kann immer wieder sein, dass sich Personen nach langer Zeit Mitwisser melden, die einfach nicht mehr die Last dieses Mitwissens aushalten.
2: Die Sendung läuft am Mittwoch, dem 7. Dezember um 20.15 Uhr im ZDF.
1: Startleben.
2: Also ich find's Jack. Jack und, und verrückt. Caroline Worps und Miguel Robitzki arbeiten als Autoren für Jan Böhmermanns ZDF-Magazin Royal. Nun haben beide ihren eigenen Podcast, nämlich Too Many Tabs, gestartet, bei dem sie in den Tiefen des Internets versinken. Was für Themen das dann sein können, das haben sie meiner Kollegin Anna Westkemper erzählt.
0: Ja, die Themen können im Prinzip alles sein. Also ähm, von Benjamin
2: Blümchen-Horrorfolgen, Benjamin Blümchen träumt, das sind ein Kindheitstrauma, was ich da aufgearbeitet habe. Elefantöses Trauma. Ein elefantöses Trauma. <lacht> Pilze, die Musik machen. Da hat jemand Synthesizer an Pilze reingesteckt, um daraus Techno-Musik zu machen. Darüber haben wir gesprochen. Ich Und habe mir den spezi angeschaut. Also oh, das ist ein Deutschland auch nicht so bekannter Krieg tatsächlich um das Kultgetränk Spezi. Und essen wir wirklich Spinnen im Schlaf? Da ist sich die Wissenschaft wohl auch noch nicht so ganz einig. Ja, das fand ich auch sehr interessant, ob das eine Urban Legend ist oder nicht. Weil davor habe ich auch total Angst. Also ich finde, das ist auch so ein bisschen, wir haben auch so einen Service-Gedanken. Fragen, die wir uns selber stellen, gehen wir danach und Themen, die wir interessant finden. Das ist im Prinzip das Prinzip des Podcasts. Da schließen wir jede Woche die Tabs dazu. Kölsche Themen kommen auch nicht zu kurz. Was Zum hast du denn für ein kölsches Thema? Marie-Louise ah, ja. unsere Karnevalslegende, hat einen QR-Code auf ihrem Grab. Und das ist eine richtige Szene an, an QR-Code-Grabsteinen. Wir haben es schon gehört, das Ganze soll jeck und verrückt sein. Wenn Sie das persönlich überprüfen wollen, können Sie den Podcast auf allen gängigen Streaming-Plattformen oder über die ARD-Mediathek hören. Und wenn Sie darüber hinaus noch Podcast-Inspirationen zum Autofahren, Bahnfahren, Bügeln oder was auch immer suchen, dann hören Sie doch mal in einen der anderen Podcasts des Kölner Stadtanzeiger rein. Bei Economy mit K gibt's spannende Persönlichkeiten aus der Kölner Wirtschaft zu hören. Bei Talk mit K gibt's Promis, aber auch ganz normale Kölnerinnen und Kölner, die ihre ganz eigenen Geschichten zu erzählen haben. Und bei True Crime Köln können sie was über bedeutende Kriminalfälle aus der Stadt und Region hören. Damit sind wir auch schon wieder am Ende von Stadt mit K angekommen. Mein Name ist Annika Müller. Morgen begrüßt sie meinen Kollege Helmut Frankenberg und wir hören uns am Freitag wieder. Bis dahin.
0: Stadt mit K. News
1: für Köln, der tägliche Podcast.